0: Bienvenidos al Magazín por Momentos. Ahora comienza Ciudadano Electrónico con José María Cortés. Bienvenidos al número 23 de Ciudadano Electrónico, el podcast más divertido. Un podcast sobre la tecnología que nos conviene conocer como ciudadanos de a pie incluyendo el maravilloso mundo de los trámites electrónicos. Antes de continuar, os informo a los que aún no lo sabéis, y eso que he sido insistente, de que en el sitio web librillos.xyz hay disponibles unos posts con videotutoriales sobre instalación de DNI electrónico y certificado en Firefox y para Mac. Pasaos a echarles un vistazo y si los veis útiles, compartidlos en redes sociales. Y hablando de trámites electrónicos, espero que estéis haciendo uso de vuestro sistema preferido durante este periodo de reflexión. Quizá eres usuario de certificado, una persona informada y actualizada que va con los tiempos y conoce la importancia de poder realizar firmas y trámites electrónicos. Entras a tu navegador y todo funciona, casi siempre. O puede que prefieras el DNI electrónico, un método más clásico ya sea con tu lector conectado al ordenador o tu móvil Android por NFC. Tú y tu tarjeta, como en aquellas series y películas de los 70. Al igual que James Bond, tú no pasas de moda. O no, a lo mejor eres de esos alternativos que usan el sistema clave sin instalar apenas nada en su ordenador y nada de nada en su móvil. Y lo resuelves todo con un par de contraseñas. Bueno, todo no alternativo. Sea cual sea tu manera de acceder, alégrate, porque no tienes que desplazarte ni hacer colas, al menos físicas, y porque puedes obtener y presentar un gran número de documentos al instante y con tus propios medios. El episodio de este mes os trasladará, virtualmente, por supuesto, a una de las sedes electrónicas más básicas que debéis conocer. Fijaos que no he usado la expresión «debéis de conocer», porque no es una suposición. Es de gran conveniencia que la conozcáis y que lo hagáis bien. Se trata de... Pero antes, la sección que estabas esperando, las noticias. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre sigue trabajando en incluir más navegadores en la obtención del certificado y vías alternativas a la presencial, para personas físicas y autónomos. Pero hasta la fecha de publicación de este episodio, las empresas tienen que seguir haciéndolo presencialmente. Un certificado como el de persona jurídica, que no puede renovarse, y por tanto hay que solicitarlo y pagarlo cada dos años, solo se puede obtener si en un momento dado del procedimiento los interesados se personan físicamente en una oficina previa cita. Firefox 75 se estrena y entre sus novedades, para lo que nos interesa, trae... ninguna. No es nuevo, pero no había leído sobre él hasta ahora. CEA. Código electrónico de autenticidad, similar al Código Seguro de Verificación o CSV, pero incluido en documentos de la Seguridad Social, como un informe de vida laboral. Ahora que teníais controlado ese favorito en el navegador para comprobar documentos con CSV, tendréis que añadir otro, porque no son equivalentes. Si tenéis un documento con este CA, podéis verificar su autenticidad en un trámite a tal efecto en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, en el que hay que introducir el código bloque a bloque en los campos de escritura, como hacían nuestros abuelos. Dejo enlace en las notas del episodio. Este soporte no permite la renovación de certificados. Un mensaje intranquilizador que un punto de actualización del DNI, ya sabéis, ese terminal jurásico de las comisarías para gestionar el DNI electrónico. Como decía, esta máquina abyecta arrojó un descarnado mensaje a la cara de un inocente usuario que fue a renovar los certificados de su DNI electrónico. Los hechos han tenido lugar, usando un DNI 2.0. A la espera de más datos sobre el evento, podría tratarse de algo a tener en cuenta. A partir del 1 de junio de 2020 se permite el sistema clave PIN en los pagos de deudas a entidades colaboradoras que se realicen con tarjetas de crédito o débito. Enlace en las notas del episodio. Tu seguridad social. Una sede electrónica que te tutea. Es una sede electrónica, repito, que debes conocer. O mejor dicho, al menos la que debes conocer. Notad de nuevo que he dicho «debes conocer» y no «debes de conocer». Esto es porque no supongo que hay que conocerla. Afirmo con seguridad que es necesario hacerlo. Así las cosas no es un sitio web con sede electrónica. Es una sede electrónica de la que no tengo constancia antes de 2016. Como ya he comentado alguna vez, fue alrededor de abril de ese 2016 cuando se renovaron varias sedes electrónicas de la Administración General mientras que algunas administraciones autonómicas y locales aún practican la nostalgia y viven en los 90. Como digo, es una sede electrónica importante y la información y los trámites que contiene se presentan con una estética sencilla de cuadros grandes y botones visibles, haciéndola amigable al usuario. Y si bien el contenido estaba disponible durante años en la sede electrónica principal de la Seguridad Social, ya es exclusivo de esta sede electrónica. La mejor manera de encontrarla es buscar la expresión tu seguridad social en el buscador del navegador. Y una vez que la localices, te sigo tuteando, guárdala como favorito, marcador o como porra se llame en tu navegador a los accesos directos a sitios web. No obstante, si la quieres, la dirección es eh, tu.seg-social.gov.es o sede-tu.seg-social.gov.es. Ya te he dicho que era mejor buscar directamente, pero si entras buscando, qué menos que conozcas la dirección real para asegurarte de que no es un sitio intentando hacerse pasar por él en los resultados de búsqueda. Los requisitos para operar en esta sede electrónica están detallados en un acceso en la parte inferior de la página principal. Un apartado con las indicaciones de sistema operativo, navegador y Java. Pero probablemente, debido a las actualizaciones que van sufriendo estos elementos, los requisitos en este momento no son del todo fiables. Y si no me crees, prueba a entrar con GNU Linux, un sistema operativo que en los requisitos no viene indicado. Hasta ahora lo he visto funcionar en Windows con varios navegadores en Mac con varios navegadores, en al menos una distribución de GNU Linux y en iPhone. Eso sí, para probar necesitas tener Java instalado, y se indica en los requisitos que el sitio web aún no soporta la versión 9. No he probado con la 9, no lo veía necesario, y la verdad es que funciona con la actual, la versión 8, actualización 251. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Burlar la muerte, supercomputación, viajes espaciales, vida extraterrestre, universos paralelos, teletransporte... ¿Cuántos libros, series y películas has leído o visto en los que se habla de estos temas? ¿Te has preguntado alguna vez qué hay de ciencia o de ficción en estas historias? Escúchanos en Apple Podcast, en iVoox y en cualquier aplicación de podcasting. Presentado por Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez. Una vez hayas entrado, te encontrarás en la sección principal y ya tienes información disponible aparte de tu nombre, el cual te indica que te has identificado correctamente. La información y los posibles trámites están disponibles cambiando de pestaña en la zona superior mediante unos botones llamados Inicio, Tus datos, Avisos y Salir. El último lo explico luego. Esta primera sección de Inicio presenta datos en forma de cuadros Resumen, el primero de trabajo, el segundo de familia y el tercero de asistencia sanitaria. ¿Qué se puede hacer aquí? Vayamos por orden. En el cuadro de trabajo ya aparecen unos datos, afortunadamente de manera clara y limpia y desafortunadamente grises, tristes y deprimentes. Se trata de los años que has cotizado hasta el día presente y el tiempo exacto que te falta para jubilarte de manera ordinaria. Como digo, unos datos que pueden estropearte el día. Pero míralos de esta otra forma si te queda mucho tiempo, es que eres joven. ¿Qué haces escuchando esto? Vete de fiesta ahora mismo al salón o a la cocina. Ay. Sí, eh, al lado de estos datos hay unos botones, uno para ver tus cotizaciones, al estilo de cómo aparecen en un informe de vida laboral, pero quitando todo el forraje visual, dejando solo los datos. Y el otro para simular tu jubilación, con fechas y cifras concretas, haciendo uso de tu base de cotización actual. A modo de nota informativa, en estos días en que las situaciones laborales pueden estar cambiando es posible que te encuentres con que no puedes simular tu jubilación. En esta sección trabajo puedes además obtener un certificado de no pensionista, un modelo E-104 de certificación para la totalización de periodos de seguro y un certificado de retenciones IRPF. Además, se ofrece información sobre los cálculos de cotizaciones y jubilación simulada para las incapacidades temporales y permanentes. Acompáñame en el Diván de la Morsa. Hablaremos de cine, de series, de libros, de cómics, de juegos y de todo lo relacionado con la cultura popular. Los episodios son cortitos y los puedes escuchar en iVoox, e así que no tienes ninguna excusa para no pasarte por el Diván de la Morsa. Los espero allí. ¡Hasta luego! Continuamos hacia abajo en la sección principal. Ahora le prestaremos atención al segundo cuadro resumen que está dedicado a la familia. En este cuadro encontrarás bien grande y visible un botón para simular tu prestación por nacimiento, adopción o acogimiento. ¿No te queda claro lo que es? Las prestaciones por maternidad y paternidad. Es aquí donde se tramitan desde hace tiempo. Si comienzas la simulación, tendrás que aportar datos como 1. Si eres la madre biológica, otro progenitor, o estás gestionando el descanso cedido por la madre biológica. 2. La fecha de nacimiento. Debes marcar en un calendario el día de nacimiento, tanto si ya ha nacido como si es programada. 3. Y la fecha de inicio del descanso. Una vez aportas estos datos, obtendrás el resultado en la siguiente pantalla, en la que podrás ver de manera muy simplificada el importe de tu prestación y los días de duración además de poder solicitar el descanso en varios periodos, en cuyo caso hay que realizar otro trámite fuera de esta sede electrónica, ya que no se incluye el caso de manera completa aún. Si esto fuera poco, desde esta pantalla de simulación tienes acceso a tus cotizaciones y puedes aportar más información aún sobre situaciones personales, tales como si ha habido ingreso hospitalario para el recién nacido, discapacidad o dependencia, y también si deseas ceder días de descanso. Una vez has simulado esta situación, puedes pedir la prestación desde aquí. Sí. Como lo oyes, hay una sede electrónica en la que puedes entrar fácilmente, simular tu prestación por maternidad o paternidad, incluso gestionar los días de descanso cedidos y además pedirla. Una vez conscientes de la fiesta que esto supone, volvamos a la realidad del cuadro resumen y encontraremos dos enlaces. Uno. El primero nos lleva directamente a pedir la prestación de la que hablamos, sin pasar por la simulación ni por la casilla de salida. Dos. El otro nos permite pedir una prestación en caso de fallecimiento de pareja, progenitor o familiar, aportando una serie de datos.
1: Hola, eh, me llamo Isabel y quería contar un poco mi experiencia con el maravilloso mundo del certificado digital. Ese gran desconocido para, me atrevería a decir, una gran parte de la población, pero a la vez tan necesario, especialmente... Cuando de pronto te ves en paro, en mitad de una pandemia y sin poder salir de casa. Eh, con eso lo que quiero decir es que realmente cuando menos lo, lo esperas lo puedes necesitar y mucho. Yo decidí sacarme el certificado digital allá por el año 2015 eh, porque lo necesitaba para unos trámites de hacienda. Me dispuse a seguir todos los pasos que me indicaban en la web. Eh, Fue a la tesorería, a la fábrica de moneda y timbre, en fin... No recuerdo bien todos los pasos, pero sí recuerdo que hice una barbaridad de cosas. Eh, la cosa es que cuando me disponía a descargarlo e instalarlo, aquí llegó el sufrimiento real, porque yo uso Mac desde hace ya nueve añitos, y la verdad es de reconocer que no lo domino, eh, porque tampoco lo dedico mucho tiempo, pero la burocracia en general tampoco está hecha para usuarios de Mac. Así que aquí se junta un poco el hambre con las ganas de comer. Me resultó un auténtico jeroglífico, cuando creía que estaba instalado no lo reconocía, lo volví a intentar haciendo pruebas en alguna web que me lo pidiera y nada, ya lo di por imposible. Al cabo de poco tiempo, mi marido se compró un, port un portátil con Windows, sencillo, apañado, y decidí intentarlo ahí. Y cuál fue mi sorpresa, que fue muy sencillo instalarlo y usarlo y todo. Eh, ¿qué pasa? que es, poco a poco ese portátil dejamos de usarlo por, por modernizarnos un poco comprarnos más cositas de Apple en fin, ya lo íbamos dejando cada vez más en la estantería y efectivamente yo no quería deshacerme de él y dejarlo en la estantería guardadito en su funda y todo porque tenía el certificado digital en ese ordenador incapaz de instalarlo en Mac ni nada pues digo, bueno, pues lo voy a dejar instalado en ese, en ese portátil el portátil guardado como oro en paño por lo que puedas necesitar en el futuro. Eh, hasta que llega la pandemia del COVID y nos mandan a todos a ERTE y ahí dije, vamos a necesitar el certificado digital sí o sí para temas de, de, de paro o, bueno, o lo que puedas necesitar estando encerrado en casa. Eh, yo estaba tranquila porque yo sí tenía mi certificado, pero mi marido no. Y como no nos podíamos efectivamente mover de casa, pues pedí por Amazon un lector de DNI electrónico y pedí ayuda desesperada para poder usarlo porque tampoco fue nada fácil hacerlo funcionar en Mac. Ahí me enteré de que con el DNI electrónico puedes solicitar y, y obtener certificado digital desde casa, pero comprendes una vez más el por qué hay tantísima gente que no lo tiene, que no lo entiende y que ni se plantea sacárselo por la dificultad, la dificultad real que existe para hacerse con él. Hace falta um, urgentemente modernizar nuestra burocracia telemática tan avanzada en otros sitios eh, y bueno y también la no telemática pero bueno ya eso es otro tema que da para otro debate. Ahora tengo ambos certificados en mat y en ambos móviles, y es un auténtico gustazo por la comodidad, la tranquilidad que supone estar a un par de clics de, en, en aplicaciones como la DGT, Hacienda, el SEPE y múltiples webs muy completas para obtener todo tipo de documentación, hacer trámites de forma sencilla, rápida y sin perder una mañana entera de papeleo, y más en la situación que estamos viviendo ahora de alerta, ¿no? En fin, que espero que con el tiempo esto cambie, se normalice el uso telemático de la burocracia y den más facilidades para que pueda acceder más gente sin necesidad de ser auténticos expertos, ya que es un servicio necesario para toda la ciudadanía. En fin, espero que, que mi historia sirva, un poco al menos.
0: El tercer cuadro resumen está orientado a la asistencia sanitaria. La primera información que ofrece es si tienes derecho o no a esta asistencia sanitaria y si lo necesitas descargar al instante un certificado que lo confirme. A continuación te informa de si tienes beneficiarios de tu asistencia sanitaria y en caso de tenerlos ya te indica su nombre. Por supuesto, tienes un botón para entrar a gestionar estos beneficiarios, ya sea para incluirlos o para incluir a uno anterior, es decir, que estuvo como beneficiario durante un tiempo. Además, puedes obtener, sí, al instante, un certificado parecido al anterior, en el que se confirma tanto tu derecho como el de tus beneficiarios a asistencia sanitaria, aportando los nombres de los implicados. Como guinda final, este cuadro resumen permite solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea en unos pocos toques. Una tarjeta que te servirá para viajar más tranquilo por la zona europea. En caso de solicitarla, la recibirás por correo ordinario. Al final del cuadro hay accesos directos a los certificados anteriores y algo de información. Pero te dije algo más al principio. Dije que había secciones, pestañas, apartados en esta sede electrónica. No solo estos demoníacos cuadros resumen, que se autoenlazan y permiten cuatro trámites. Necesarios, pero cuatro al fin y al cabo. Tampoco creas que te vas a encontrar mucho más, pero es de agradecer que tengamos esto tan a mano, y repitiéndome mucho con claridad a la hora de entender lo que vemos. Sección tus datos. Para que sepas si tus datos personales están correctamente almacenados en la seguridad social. ¿Y en caso de error podrás corregirlos? No, pero puedes pedir cita previa en una oficina. Y si por cualquier cosa fueran tu número de móvil y o correo electrónico los que tienen el problema, hay un trámite en la sede electrónica principal de la seguridad social que permite comunicar estos datos a la entidad. En el sitio web puedes encontrar cuál es este trámite. Avisos. En este apartado de la sección tus datos, supuestamente puedes ver eso. Avisos que la seguridad social tenga a bien notificarte. Digo supuestamente, porque aún no he visto ninguno. <risa> gestiones. Simplemente un registro de las gestiones que hayas hecho en los últimos meses. Contraseña. Un enlace del demonio, para cambiar tu contraseña del sistema clave en caso de que lo necesites. Tiene la particularidad de sacarte de golpe y sin aviso de la sede electrónica. <risa> Pero aún queda una sección más, y no lo creerás. Se llama Avisos, y enlaza directamente con el apartado Avisos de la sección Tus Datos. ¿Por qué? No lo logro entender, pero es así. Y por último, en la zona inferior tienes un botón para pedir cita previa, que siempre viene bien tenerlo a mano. Como veis, esta sede electrónica tiene algunas lagunas, enlaces redundantes, trámites que podrían estar aquí y no tener que andar alternando entre la principal, mucho más recargada de datos, y esta. Pero al fin y a la postre, era necesario que hubiera una sede electrónica que nos permitiera ver nuestros datos más inmediatos respecto a trabajo, familia y sanidad de manera fácil. Ya se irán añadiendo más posibilidades y recordad que podéis dejar sugerencias de mejora. Este recorrido por la sede electrónica Tu Seguridad Social tiene además una versión en forma de videotutorial en el sitio web librillos.xyz, que os animo a compartir en vuestras redes sociales. <risa> Espero que la información os haya sido útil. Bueno, da igual, ya sabemos que lo es, dejémonos de... Y os agradezco que os hayáis quedado a escuchar el episodio. Ciudadano Electrónico es un podcast perteneciente al magazine por momentos, en el que podéis encontrar los podcasts de mis compañeros. Os animo a escucharles porque seguro que algunos os gusta. ¡Hasta el siguiente episodio!
1: Este podcast colabora y se difunde en el Magazine por Momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVox.com.